0: L'avenir pour moi de la gastronomie et de la restauration, c'est déjà d'avoir un restaurant où en fait on est conscient de pouvoir tout recycler. Vous faites du déchet, vous avez des problèmes. Tant sur votre économie, tant sur en fait votre philosophie que sur en fait l'impact sur le, sur le monde. Je m'appelle Elliot Van de Vels, je suis le chef et le cofondateur d'Entropy Restaurant à Bruxelles.
1: Chaque année, Fourchette réunit de grands chefs qui offrent une expérience gastronomique dans un lieu spécial à Gand. J'ai eu de la chance de réaliser un portrait de vidéo des chefs participants de cette année. Vous pouvez les voir sur le site ou sur Instagram de Fourchette. Et pour le podcast, je leur ai posé quelques questions sur l'emplacement de leur entreprise ou de leur restaurant, qu'ils ont vraiment en tant que personne et en tant que professionnel quelle est leur inspiration ou leur philosophie, ce que l'équipe représente pour eux et comment ils envisagent l'avenir et à la fin, ce qu'ils pensent de fourchette. Je suis Sabine Houtals et votre hôte. Mais cette fois-ci, je garderai le silence et laisserai la parole au chef lui-même. Écoutez et savourez.
0: On a été sélectionné par la ville par rapport à notre projet puisqu'on a un projet aujourd'hui qui est un projet social euh, et gastronomique. Donc c'est une association qui s'appelle Earth Project d'abord et le restaurant en fait partie. Alors on a un restaurant aujourd'hui à 95% végétal et 80% local aussi. On voulait montrer que la gastronomie était possible à travers les produits ici à Bruxelles et en plus avoir un, un impact euh, sociétal puisqu'on nourrit plus de 800 personnes par semaine dans le besoin. Je suis un chef qui n'a pas eu d'école. J'ai vraiment appris sur le, sur le terrain. Et en apprenant sur le terrain, ben, on découvre des choses, on voit des choses et on a des choses qu'on n'a plus envie de voir. Et donc, c'était beaucoup de choses qui étaient jetées à la poubelle dans des restaurants étoilés. Ça a été une confrontation. Et puis, ça a été en fait la confrontation dans, le, dans la grande distribution, voilà, le B2B de tous ces aliments en fait qui sont produits et qui ne sont pas du tout utilisés, qui sont jetés qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux donner de moi-même pour réussir à faire quelque chose. Et donc en 2017, la première chose que j'ai faite, ça a été de, de lutter contre ce gaspillage alimentaire et de pouvoir directement en fait, nourrir les personnes précarisées lors d'une action ici à Bruxelles pour le parc Maximilien. Donc en fait, en une après-midi, on a nourri 600 personnes dans le besoin et ça a été un déclic, un vrai choc même euh, émotionnel et humain. Et je me suis dit, il ne faut absolument pas que je m'arrête à juste faire des choses bien dans, dans la gastronomie. Mais il faut que j'aille vraiment plus loin dans le côté euh, impact et, euh, et humain et d'associer mon envie et mon talent de cuisinier à, euh, à cette créativité vraiment au profit du partage. Voilà, ça, c'était la clé. Et puis, petit à petit, avec euh, Adine, ma compagne, ça s'est vraiment mis il voilà, y a eu vraiment cette idée qui a commencé à naître de plus en plus de se dire qu'on allait lancer notre propre euh, association on allait essayer d'être le plus euh, le plus droit possible dans nos idées euh, et on allait essayer, on allait essayer de faire beaucoup de choses euh, de notre temps libre, donc on a commencé à faire des événements avec des chefs étoilés qu'on a invités euh, ici à faire des événements euh, on va dire un soir ici par mois où on allait récupérer plein d'invendus alimentaires et on en faisait un menu pour 120 personnes qui allaient payer ce menu, et l'argent récolté allait être distribué pour médecins du monde, médecins sans frontières, et plus encore. Donc voilà, euh, et là, ici, sur ces événements ad hoc, sur une toute petite période, sur même pas une demi, euh, une demi année, on avait récolté 60 000 euros. Ça nous a permis de faire beaucoup de projets pour les, pour les gens, d'être vraiment, on va dire, ça nous faisait plaisir, en fait, de le faire. Il y avait, il y avait quelque chose dans notre cœur qui nous disait c'est vraiment la bonne chose à faire. Et de plus en plus, on commençait à avoir nos idées claires, en fait, là-dedans. C'est comme ça que l'association est vraiment née. Donc, Hearth Project, la contraction du cœur et de la terre, qui veut dire le foyer. Très important pour nous, parce que la, la première idée, c'était d'avoir un restaurant social où les gens allaient, en fait, pouvoir venir manger le midi et le soir, les gens de la rue venaient manger. Un peu comme le réfectorio fait à Paris, etc., de Massimo Boutura et autres. Donc, ça, c'était le projet. Après, ben, on a vu qu'on avait une plus grande force, en fait. Donc, le Covid est arrivé. Moi, j'ai ma société d'événements culinaires qui, malheureusement, s'arrête. Tous mes projets, un petit peu de consultance aussi. Et mon association, ben, on, on m'appelle le lendemain. Tu dois récupérer deux tonnes d'invendus alimentaires en un jour. OK, j'arrive. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Et en fait, soudainement, on commence à avoir notre, notre prisme vraiment qui commence à s'ouvrir et à se dire OK, on n'a rien à faire de nos journées, juste à attendre. Que quelque chose nous tombe peut-être du ciel pour nous dire vas-y, tu peux recommencer à travailler. Et moi, je me dis ben, je vais faire en fait autrement. Je vais juste profiter de toutes mes journées pour faire ce que j'ai pas le temps de faire. Et donc, on, on va rencontrer des acteurs sociaux, on va rencontrer des associations ici qui œuvrent pour la pour la charité ici à Bruxelles, et on leur explique ce qu'on fait et dans quoi on est fort. Et soudainement, en fait, on commence à trouver des synergies et à trouver, si on veut. Là, on va être le plus intelligent dans notre domaine. Ça veut dire la production et euh, la récupération. Parce qu'en fait, on avait une logistique qui était incroyable. On avait euh, trois camions euh, frigo. On avait des cuisines qui étaient vides. Euh, bah, on y va. Et donc, euh, j'envoie un message sur Facebook. Je dis, voilà, j'ai besoin d'avoir des bénévoles, etc. Euh, C'était le deuxième mois, de, le premier mois et demi de Covid. D'accord Donc, les gens étaient un peu apeurés. Puis, en fait, on a lancé et on a on a préparé euh, pour 11 000 personnes sur le premier mois des voilà des, des plats euh, donc entrées plats desserts qu'on allait délivrer etc tant sur les hôpitaux que sur les associations et puis au fur et à mesure en fait ça s'est agrandi. puis on a eu euh, des contrats avec euh, la ville on a commencé à être euh, de plus en plus précis, de plus en plus euh, ouais innovant dans la manière de développer de la logistique en fait par rapport à la récupération des emballages alimentaires et la durabilité de pouvoir les redonner en fait et c'est pour ça qu'à un moment bah, le covid s'est arrêté Nous, nos actions, bah, en fait, elles étaient toujours là. Euh, la précarité a repris un petit peu euh, de l'ordre. C'est pour ça aussi que le mot « entropie » du restaurant, c'est très important de le dire. Mais il y a eu un ordre. Donc, Il y avait tellement de désorganisation dans ce milieu social. Le Covid retire toutes les personnes un peu âgées, malheureusement, qui sont des bénévoles, qui ont le temps. Bah, ils sont malheureusement plus du tout dans le process. Et nous, on avait trouvé des solutions. Et en même temps, bah, par après, le Covid s'arrête. Donc, les choses reviennent un peu à la normale. On est toujours présent. Et c'est pour ça qu'avec Adeline, on s'est dit « Allez, go ». On, on va plus loin, on est déjà trop en avance sur notre projet sur les choses qu'on avait écrites, autant y aller. Ouvrons notre hub. Voilà. Ouvrons ça euh, pour les gens, ouvrons ça pour euh, les invités qui viendront dans le restaurant. Euh, très important le mot invité, ce ne sont pas des clients, ce sont des invités qu'on a envie de, de garder. Euh, et puis par après, c'est vraiment l'idée d'avoir un, un impact en plein centre de Bruxelles. On avait déjà un projet très très fort, très axé sur la durabilité. Donc par exemple, les lampes euh, sont faites à base de champignons. d'accord. Donc on est vraiment sur le côté organique. Les tables, c'est de la récupération. C'est du bois euh, qui vient de chez Emmaüs. Donc par exemple, ici, même sur euh, les deux tables de derrière, vous avez des essences de bois que vous ne retrouverez plus jamais tellement c'est cher. En fait, même mes tables aujourd'hui valent plus cher. On voilà, est content. Mais c'est pas le but de, de, voilà, de, de ça. C'est juste se, se dire qu'en fait, on travaille aujourd'hui avec des choses en upcycling. On essaie d'être... Quand, quand on a ouvert, on voulait soudainement avoir le 100% tout de suite. Voilà, c'est en cours, c'est en projet. On a, déjà, on a déjà beaucoup de choses qui se sont mises en place. Donc voilà, on est ici beaucoup dans la préservation. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs aussi que vous avez rencontrés qui, euh, qui sont dans la même chose. Et, et je les remercie, Sande de Gimbre, Christopher Aliceste et puis tous les autres qu'on connaît quand même un petit peu de nous avoir inspirés là-dedans. Parce que ça reste des pionniers, euh, il, il faut le dire. Et nous, on suit les traces d'une cuisine que... Bah, qu'eux-mêmes, en fait, ont mis en place. Mais donc, en fait, pour moi, ce n'est pas chef et humain. Il y en a trois. Donc, il y a l'entrepreneur, le chef et l'humain. Ça, c'est le plus important. Euh, et les trois doivent être euh, heureux okay, dans, dans l'idée. S'il y en a un qui est malheureux, bah, le reste, en fait, est un peu compliqué à, à combiner. C'est très important d'avoir. La durabilité ne passe pas que par la nourriture. Elle passe par aussi un humain et son business. Ici on est sur un business social qui a beaucoup d'impact, donc c'est très important qu'on soit toujours conscient de ce qu'on fait au quotidien, d'accord, avec euh, les associations qu'on a, qu'on fait avec les équipes, c'est très important aussi, la durabilité ça passe par là, dire cette nouvelle tendance de dire qu'on fait euh, 4 jours, euh, semaine, etc. Pour nous c'était une évidence, on a ouvert le restaurant, on, on, on a des vraies 38 heures semaine pour de l'horeca, c'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui on a réussi à l'implémenter, on a réussi à le mettre en place, et donc là-dedans, Si, si on veut, ce côté de, de chef bah, me permet d'être en un coup beaucoup plus axé sur « Ok, maintenant on y va à fond sur ces moments-là et on décortique la semaine aussi d'une certaine façon. » Donc, on est plus productif, on est plus intuitif, plus réfléchi. Le côté entrepreneur, bah, il est ravi parce qu'en fait, au final, c'est un business model qui est tout, à, tout aussi rentable en fait. Et pour moi, donc, l'entrepreneur s'assurer constamment euh, des, des choses précises de son business. Donc c'est pour ça qu'en fait, ouvrir ici trois soirs par semaine, ça nous permet d'être vraiment précis les soirs où on est ouvert. Parce que chaque personne assise à une table qui reçoit donc en premier, par exemple, son apéro et ses amuse-bouches. Mais en fait, quand on va ramener la première dégustation juste après, même si c'est la même personne, c'est un nouveau client. Et en fait, c'est ça qui est impératif aujourd'hui de, de ne jamais oublier. C'est que les gens viennent pour une expérience ils viennent pour un moment phare de leur semaine, de leur journée. Ils ont besoin de nous avoir, nous, à notre euh, pleine joie et pleine, et pleine envie, en fait. Et c'est pour ça que l'idée d'avoir 38 heures semaine ici dans un restaurant permet, je trouve, ça, euh, aujourd'hui, dans leur écart qui est difficile. Voilà. Et donc, si déjà, ces deux choses-là fonctionnent et c'est celui sur lequel j'ai le plus de mal, en fait, à pouvoir aujourd'hui euh, travailler, parce que, voilà, c'est ça aussi euh, un business. Euh, des fois, on fait des sacrifices. L'humain, des très gros sacrifices, et je me suis, oui, euh, vachement sacrifié ici pour le projet, mais ça fait partie du jeu, et euh, j'aime ça, j'aime cette idée là je suis quelqu'un qui euh, n'a pas de limites. Aujourd'hui un peu plus parce que j'ai quand même une fille, mais c'est clair que je suis quelqu'un qui a peu de limites. Ouais. Je vais aller jusqu'au bout des choses, et tant que j'ai euh, imaginé ou voulu, bah, je ne vais, je vais pas lâcher. Voilà. C'est très important pour moi de montrer ça aussi à mes équipes, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas tout qui est facile dans la vie, euh, et quand on a un problème, il faut aller chercher euh, la solution. En fait, c'est plus qu'une passion, c'est une c'est une réalité de terrain. Quand on va manger avec quelqu'un au restaurant, il y a un truc. Je pense qu'on fait généralement tous l'amour après. <rire> voilà, c'est un truc qui c'est un truc qui est basique. Je, je je pense que si si on mange pas bien, en fait, on fait pas bien l'amour. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, déjà rien que ça, c'est un truc qui euh, qui donne en fait déjà le ton de ce qu'on a envie d'apporter aujourd'hui dans dans la vie des gens. Ça veut dire qu'en fait, les invités qui viennent ici au restaurant, mais en fait, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui leur passe par la vie parce que la vie est déjà tellement compliquée pour plein de choses. enfin On, on le voit bien, je veux dire, c'est euh, c'est toujours du stress, du stress pour plein de trucs. Euh, et aujourd'hui, ben je pense que c'est un cocon. Euh, et, et ce qui est très chouette, c'est que je le je, je vois. Euh, on a très peu de gens qui sont par exemple avec leur téléphone euh, à table Et ça, c'est un truc qui euh, qui me qui me fait plaisir parce que les gens ont énormément de, de discours, de paroles, etc. Et je trouve qu'on a réussi à créer ça ici à Anthropie. C'est vraiment ce ce cocon euh, au table euh, qui permet de de s'exprimer. Moi-même, en tant que chef et passionné, qui permet en fait de raconter le travail de toute une équipe derrière. Et c'est ça qui est le plus important, en fait, de raconter le travail et les valeurs en fait d'un projet. Et puis, à travers évidemment le plat euh, qu'on a dessiné, euh, le plat qu'on a imaginé et les produits avec lesquels on a travaillé. Donc, en fait, de pouvoir aujourd'hui avoir cette conscience de travailler avec des très bons produits qui nous viennent de juste à côté, etc., ça change tout parce que les gens découvrent ça aussi, ici. Euh, tant les touristes euh, que les personnes même bruxelloises qui ignoraient ce genre de, de, de produits là Il y en a un, je trouve qui a été quand même une, une très grande inspiration pour nous, c'est Stéphane Jacobs de chez Orchant La manière dont il a d'approcher en fait euh, la, les producteurs avec lesquels il travaille, comment il les met en avant, cette philosophie en fait du partage euh, qu'il a a été pour nous un, une inspiration réelle. Euh, la manière de mise en avant, hein, je parle. C'est vraiment, c'est vraiment plaisant de voir ça. C'est vraiment tellement bénéfique en fait de, 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 de comprendre tout ça euh, qu'on l'a implémenté chez nous et, et, et c'est clair qu'on est ravi en fait de 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 connecter avec de plus en plus en fait de maraîchers de plus en plus de producteurs qui ont vraiment une une conscience derrière tant sur leur sol que sur leur euh, produit qui pousse sur la revalorisation aussi des produits c'est ça aussi l'avantage d'être en connexion avec les maraîchers c'est qu'aujourd'hui par exemple euh, vous aurez l'habitude d'acheter un chou-fleur nous on va acheter en fait les feuilles qui font tout le chou par exemple ou la racine là voilà. parce qu'en fait on va pouvoir en faire des choses formidable avec ça et on passe d'un 0 à 1. On parle d'entrepreneur tout à l'heure. Un entrepreneur, c'est ça qu'il veut faire. C'est son idéal. 0 à un. Euh, L'innovation. On n'innove pas. On réutilise juste en fait ce que la nature nous a apporté. Mais c'est juste qu'en fait, on est beaucoup plus ouvert à, à utiliser des choses non calibrées et qui sont en fait tout aussi euh, magiques et tout aussi bonnes. Et donc, c'est pour ça que nos producteurs ont une importance cruciale et énorme que sans eux, on ne pourra pas avoir cette liberté d'esprit de pouvoir encore continuer à créer de nouvelles choses. Je ne peux pas vous dire d'où viennent mes inspirations, C'est juste, il y a beaucoup d'idées euh, qui viennent constamment. Ça fait partie de, mon, euh, ouais, de, de moi en fait, j'aime faire plein de choses et dans ces plein de choses j'aime bien beaucoup dessiner, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les... le monde en fait, que l'alimentation apporte et je suis très heureux d'avoir pris le, le pas du végétal. C'est une palette de couleurs, c'est un arc-en-ciel. Honnêtement, avant d'avoir imaginé ça, je... Je réfléchissais pas de cette manière-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une évidence, en fait. Et les chefs qui ont pris part, je pense à Houmous et Hortense, donc Nicolas de Claude, euh et le, chef, et le chef, par exemple, de Jim qui ont vraiment ces taxes très végétales, je les comprends tellement, en fait. Et je le vois dans leur bien-être ou quoi que ce soit, il y a un truc, il y a une aura comme ça, qui, euh, que je comprenais pas au début, et que maintenant, je comprends complètement. Et je suis ravi d'imaginer pouvoir bah, exceller, entre guillemets, euh, là-dedans. Enfin, Et quand je dis exceller, c'est essayer. Il y a aussi ce, ce, un peu ce mot-là, essayer, exceller. Mais d'essayer d'être quelqu'un dans cette euh, dans cette idée du végétal et d'essayer de raconter un maximum de choses, en fait. Parce que pour moi, ça, vraiment, le futur de l'alimentation, ça passe par là. Euh, on a un organigramme d'équipe un peu particulière. Ce sont des gens très atypiques. Pas spécialement venant euh, du milieu euh, gastronomique, étoilé ou quoi que ce soit. Mais, mais en fait, euh, peut-être leur première expérience. Ça me permet de mieux communiquer, en fait. Puisque je reste quelqu'un de, de. Des fois, je peux être très extraverti, mais en étant très introverti. D'accord De temps en temps. Ça dépend pourquoi. <rire> ça dépend pourquoi. Non, mais vraiment. Non, mais, mais des fois. Mais ouais, ça fait partie de mon truc. Ça fait partie de moi, des, 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 des fois, il y a des doutes, des fois, il y a des choses. Et, euh, et on l'a reconnu ici, en ouvrant le restaurant, par exemple. On avait des gens qui venaient vraiment du milieu étoilé. Ça a été super dur pour moi de me faire une place, en fait. Alors que j'étais le fondateur et le chef. J'ai pas réussi, en fait, à me mettre dans le jeu. Non, ce qui était très important quand on a ouvert, en fait, le projet, ici, à Anthropie, c'est qu'on a engagé des gens qui venaient du milieu étoilé. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je doutais de moi-même parce qu'en fait, c'était pas la bonne cohésion d'équipe, c'était pas les bons profils, c'était pas ce qu'il nous fallait. Et très vite, on a pris l'idée de se dire, ok, on doit aller chercher des gens qui ont de l'inspiration, qui sont passionnés. Même si quelqu'un d'étoilé est passionné, mais en fait, il a déjà trop de codes. Et ici, pour notre cuisine qui ne, qui se veut être une cuisine où on ne jette rien, c'est une cuisine 100% en upcycling, vraiment. Donc là-dedans, si je demande en fait à avoir des pelures de, de carottes, si je demande à réutiliser euh, ça, 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 c'est parce qu'en fait, il y a une raison quelque part. C'est parce qu'en fait, on veut réussir à éduquer, on veut réussir à former, on veut réussir à avoir une cuisine de demain, une cuisine conscious qui a vraiment des idées claires. Et aujourd'hui, je veux pas payer pour un déchet. Je l'achète. Et donc, c'est ça, ma bataille à moi n'était pas comprise de tout, tous et toutes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment... Évoluer, Ça fait un an qu'on est ouvert, on a découvert énormément de choses. Je suis ravi d'avoir fait autant d'erreurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon équipe euh, qui est en train de se finir de se former ici est une équipe formidable, qui a un talent extraordinaire et qui va permettre de faire de très belles choses pour la suite. Ouais. L'idée de pouvoir en fait aujourd'hui tout réutiliser est la clé des prochains restaurants tant si c'est du végétal... Prenons, par exemple, vous avez des restaurants qui achètent aujourd'hui au niveau des viandes, je veux dire, et même vous avez de plus en plus de restaurateurs même qui le font, c'est d'acheter, en fait, euh, carrément la bête entière, OK Que ça soit un cerf, que ça soit une vache, que ça soit un... Tout ça, eux, ils achètent entier et puis ils vont la travailler entière, d'accord euh, Les différentes parties, etc. Son rôle là-dedans, prend son histoire, chacun prend sa philosophie, etc. Pour moi, le végétal... Ah, toute son importance, mais c'est le végétal la naturalité du végétal parce que c'est très bien d'être en fait végétal, vegan ou ce qu'on veut mais les substituts, par exemple d'un steak de légumes qui est en fait euh, quelque chose génétiquement modifié, etc c'est pas non plus la bonne solution donc en fait, aujourd'hui, pour moi la bonne solution, c'est de trouver des choses un, beaucoup de localité ok, parce qu'en fait la localité, ça permet d'avoir une économie, on va dire circulaire, d'accord, ce sont des gens qui s'installent dans un petit coin, c'est c'est des petites choses, c'est petit à petit, ça c'est un brique, d'accord C'est un, un donut, en gros, qu'on va former okay, autour de notre restaurant et qu'on va venir fermer avec des solutions. L'upcycling, donc la localité, l'upcycling, la saisonnalité, j'ai même plus envie d'en parler si quelqu'un ouvre sans saisonnalité et, et, et ce genre de choses, mais en fait, pour moi, il n'y a plus de sens. Ça, c'est un, un point. Mais la durabilité dans, le, dans les process, de, de comment, en fait, bien acheter, de comment comprendre le produit, etc., a une valeur, je pense, euh, primordiale Primordial. Et de ne pas croire tous les labels, mais croire les personnes qui font. Alors moi, j'ai une ambition très concrète là maintenant pour l'équipe et pour la dynamique du projet, c'est d'aller chercher une étoile verte. Pourquoi j'ai envie d'avoir une étoile verte C'est pour en fait, tout simplement, pouvoir connecter avec des gens qui l'ont déjà, d'accord, à l'international, et pouvoir développer aujourd'hui beaucoup plus communautaire, beaucoup plus impactant, beaucoup plus professionnel aussi par rapport à l'avenir de l'alimentation et euh, l'avenir et la durabilité des projets dans la gastronomie et la restauration au sens large. D'accord, Il n'y a pas que la gastronomie qui doit, être, qui doit être inspirée par ça, mais en tous les cas, c'est mon ambition première, c'est d'aller chercher cette étoile verte. Après, est-ce que j'aurais besoin d'avoir cette étoile verte pour pouvoir faire ce que je fais je ne pense pas parce que de toute façon je suis quelqu'un qui fonce et qui va toquer aux portes et, euh, et voilà qui essaie d'avoir quand même cette, de garder cette image là. Après je pense que pour toute l'équipe avoir une reconnaissance comme ça c'est super chouette. Ça fait partie d'un ça fera partie d'un souvenir et, euh, et les souvenirs je pense que ce sont les choses les plus importantes qu'on vit en fait avec les gens et donc euh, l'ambition c'est ouais, l'ambition c'est d'avoir des souvenirs en fait avec les gens. Je crois que c'est le plus important aujourd'hui, parce que la vie est, est trop courte, et honnêtement, on, on perd trop de temps, et je pense que c'est ça qu'il faut juste garder dans un, dans un projet. C'est de se dire qu'en fait, les souvenirs, c'est ce qui va nous faire, enfin, euh, ouais, nous faire réfléchir à pourquoi on l'a fait, et je trouve ça trop cool. Bien sûr que c'est des émotions, parce que déjà, avoir mon propre restaurant, c'était pas ce que je voulais. <rire> Vraiment pas. Être là, tous les jours, à gérer une équipe, je suis très, je, je suis pas un très mauvais manager, j'aime juste pas manager. Euh, j'aime bien que les gens soient euh, voilà, ça fait partie de mon caractère et c'est des choses comme ça mais après je suis ravi en fait et je, vraiment je touche du bois et en même temps je suis ravi de pouvoir avoir en une année euh, avoir eu euh, bah, tout ça qui nous est arrivé tous ces projets, tous ces labels toutes ces félicitations et euh, toutes, toutes ces réussites entre guillemets parce qu'on aurait pu en fait ouvrir et ne pas avoir de clients, euh, on aurait pu ouvrir et Ne pas avoir la bonne philosophie, on aurait pu ouvrir, ne pas réussir à avoir une équipe complète. Tout ça, en fait, s'est mis. Je remercie déjà, euh, euh, voilà, euh, ma femme de m'avoir cru donc euh, dans, dans cette idée-là et de m'avoir suivi et, et, et voilà et de faire en sorte que ça fonctionne. Et puis aussi, moi-même, de continuer tous les jours en fait à faire que qu'on y croit et que et que, et que ça nous amuse. Parce qu'en fait, il faut que ça, que ça reste un jeu, hein. Ah ouais, ouais, ouais on est dans un bac à sable hein, ici. C'est juste un pur bonheur de pouvoir voir qu'on va pouvoir travailler en fait avec des, des cuisiniers néerlandophones, des cuisiniers qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir en fait euh, voilà rencontrer euh, et, et d'être invité en fait là-dedans. Pour nous déjà c'est juste incroyable puisqu'on est quand même assez outsider. Hein, on est les plus jeunes et on est les plus euh, les plus neufs en plus dans le projet. Euh, voilà quand je vois toutes ces étoiles -là qui se baladent, etc. Et la responsabilité qu'on doit avoir parce que je sais qu'on est en plein milieu de tous les menus donc euh, voilà ça va être aussi quelque chose parce que c'est vraiment le le spot donc après euh, on est ravis avec l'équipe de pouvoir partager ça et euh Et voilà. Et, et j'avoue qu'on n'a pas trop réfléchi à notre plat. On sait ce qu'on avait envie. Et on s'est dit, c'est ça qu'on a envie de montrer. On y va à fond. Et, euh, et, et puis, euh, bah, de partager, d'essayer de connecter, en fait, au maximum avec ces gens. Pour nous, ça va être tellement bénéfique. Euh, Puisqu'on a envie de faire pareil, en fait, à Bruxelles. Euh, je pense que c'est super important. Euh, je pense qu'on fait partie d'une génération aujourd'hui qui a envie de, de se montrer, de partager, de créer des choses, en fait, avec les autres. Pourquoi pas le faire de cette façon-là, euh, via fourchette et, euh, Et puis voilà, et puis c'est juste tellement bénéfique de s'amuser en dehors de notre restaurant. Fourchette, pour moi, ça représente quand même euh, l'unité. L'unité ici pour la Belgique, où on voit toujours qu'il y a un événement en Flandre, un événement Wallonie, un événement à Bruxelles. C'est juste un pur bonheur de pouvoir voir qu'on va pouvoir travailler en fait avec des, des cuisiniers néerlandophones, des cuisiniers qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir en fait, euh, voilà, rencontrer et, et d'être invité en fait là-dedans. Pour nous déjà, c'est juste incroyable puisqu'on est quand même assez outsider. Hein, on est les plus jeunes et on est les plus, euh, les plus neufs en plus dans le projet. Euh, voilà quand je vois toutes ces étoiles là qui se baladent etc et la responsabilité qu'on doit avoir parce que je sais qu'on est en plein milieu de tous les menus donc euh, voilà ça va être aussi quelque chose parce que c'est vraiment le le spot donc Et, et puis euh, bah, de partager, d'essayer de connecter en fait au maximum avec ces gens. Pour nous, ça va être tellement bénéfique, euh, puisqu'on a envie de faire pareil en fait à Bruxelles. Je pense que c'est super important. Je pense qu'on fait partie d'une génération aujourd'hui qui a envie de, de se montrer, de partager, de créer des choses en fait avec les autres. Donc euh, pourquoi pas le faire de cette façon-là via Fourchette et, euh, et puis voilà. Et puis c'est juste tellement bénéfique de s'amuser en dehors de notre restaurant.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur Satellite Gourmet, visitez le site satellitegourmet.com. À l'avenir, bien sûr, je ferai d'autres podcasts francophones sur la gastronomie. À bientôt!